0: Más que aceptación, debemos encontrar el amor que reside dentro de nosotros y dárnoslos a nosotros mismas. Nuestra invitada de hoy nos cuenta su recorrido en dejar de hacer y solo ser. En este camino ha logrado inspirar y motivar a muchas más personas. Acompáñanos en este episodio tan especial. Bienvenidos al podcast El Closet, yo soy Estivalis Ruiz.
1: Y yo soy Michelle Ruiz.
0: Y estamos muy contentas de que estén aquí un día más, un martes más. Es para mí un honor, me voy a ir así directo, eh, porque hoy tenemos una invitada, invitadaza voy a decir yo. Invitadaza, exacto. Invitadaza, y es un honor para mí presentarla porque yo tuve el placer de trabajar con ella en Los Miserables. Y aunque ya la conocía de antes, la verdad es que he sido testigo de... No solo de su gran talento, sino del ser tan amoroso y generoso que ella es Ella es una superactriz es cantante, es comediante, es escritora Ha trabajado en cine, televisión, teatro, o sea, ha hecho de todo Pero para <risa> mí, creo que lo más importante eh, es que ha sido inspiración Y sigue siendo inspiración para muchas personas, incluidas nosotras, nosotras. Así que, bienvenida Michelle Rodríguez ¡Eh! ¡Qué bonito! Muchas gracias. Qué
2: placer, qué gusto, qué emoción. Te quiero, Bali.
0: Yo también, Mich, Muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Eh, sabes que todas esas palabras son vienen del corazón. Eh, gracias.
2: Van para allá también porque mi, mi admiración desde siempre contigo.
0: Ay, muchas gracias Ay, bella
1: Qué bonitas
0: ah, Ay, a Micho,
2: voy a llorar ya, ya he empezado, ya estamos vamos llorando. a
0: abrazarnos oye es que fíjate que a mí tenía muchas ganas de, de platicar contigo porque justo lo que decía al final que me inspira mucho me inspira mucho la persona que eres me inspira mucho oh. en estos últimos años como te he visto salir y decir esta soy yo eh, le pese a quien le pese y me parece que eso es bien valioso y es algo que últimamente a muchos de nosotros, bueno, últimamente, quizás desde hace mucho tiempo, a todos nos cuesta trabajo y no sé si quizás para ti también fue así. Entonces, en este camino de aceptación, yo siento que has recorrido mucho eh, y nos encantaría saber cómo llegaste hasta este punto porque, nuevamente lo repito, siento que eres una historia de inspiración. Entonces, Gracias. Mente. Voy a empezar por el principio, así, vamos a ir entrando. Sí. Yo eh, recuerdo haberte visto por primera vez en Si nos dejan. Uh -huh. eh, yo no te conocía. Eh, o sea, sabía quién eras por muchas personas que conocíamos en común, pero fue la primera vez que yo te vi en el escenario y dije, me encanta esta chava, está increíble. Uh -huh. ¿Cómo era esa chica que yo vi en Si nos dejan?
2: Uy, ay, ya quiero llorar. <risa> 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 eh... Esa Mitch del Si Nos Dejan, que era el 2010-2011. Sí, por ahí creo. Eh, creo que era una Mitch que empezaba a descubrir que todo podía ser posible. Um, lo repito mucho y yo creo que hasta el final de mis días lo seguiré diciendo. Mi carrera es para mí un sueño hecho realidad. O sea, es uh -huh. una cosa que, aunque he trabajado un montón para estar en donde estoy y aunque sucede eh, que tomo a veces decisiones correctas,
3: a veces incorrectas,
2: para <risa> todos, todos. <risa> <risa> que me han llevado a este camino, eh, definitivamente es algo que no veía venir, y que sí. pensé que nunca iba a pasar, entonces, sobre todo esa Mitch del 2010-2011, era una Mitch que no podía creer lo que le estaba pasando, primero porque he descubierto a lo largo de este camino que, me ha costado mucho confiar en mí, he sido mucho eh, lo que voy construyendo, de lo que voy confiando de los que confían ciegamente en mí, pero por darles un voto de, de ¿cómo se llama? Un voto de... No sí, es por darles no es un voto en realidad, por Ajá. decir, ándale pues, a ver, ¿no? A ver. Y, y Y porque de verdad tengo una pasión infinita y unas ganas de hacer esto que que se han convertido mucho en mi prioridad, ya hablaremos de eso, pero mitch mm. esa Mitch del, del 2010-2011 que estaba en Si nos dejan, era una Mitch ensoñada, primero que creía que todo era posible, no podía mm. creer lo que estaba viviendo, eh, de hecho, tuve un momento en la vida en la que dije, ¿no será que ya me morí? no,
3: Ay,
2: no. <risas> Y solo estoy soñando esto en una cámara, en una cama conectada a 27 aparatos, <risas> oh, porque wow. me parecía real, me parecía real y entonces eh, a partir de ahí empezaron a cambiar muchas cosas y empecé a descubrir muchas cosas. Lo que creo es que eso sucedió porque un poquitito antes esa Mitch dijo, ay mira ya, esto es lo que quiero hacer, mm. esto es lo que hay, mm. ¿qué tengo okay. que hacer para hacerlo y al que le guste? Entonces me aventé al vacío y dije lo voy a hacer, pero era una Mitch ensoñada.
1: ¡Qué bonito, mm, bonito mi. No, yo
2: pensé que además debut y despedida. Le dije, ¿Esta ¿En serio? mexicana en donde sí quepo para hacer teatro musical? Pero a lo mejor no quepo en otras y pues aquí ya, aunque sea esta,
1: bravo, one hit wonder, bye. Y mira todo lo que te dio. Y después de eso, exacto. Oye, Mitch, y antes de esta, justo ahorita que lo dijiste, de esta Mitch ensoñada de si nos dejan, ¿Quién era esta Mitch, esa, esa pequeña Mitch? ¿Por qué no nos caminas un poquito por, por esta Mitch que, 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 pues, decidió darle ese voto a la gente antes? ¿Cómo era esta, esta niña y con qué soñaba, cuáles eran sus ilusiones? Cuéntanos. Lo
2: digo muy de broma, pero yo digo que cuando nací vi el reflector del quirófano, dije: Gracias, gracias, México.
0: Me
2: encanta. Así yo dije: ¡Ah! Oh. ¡Esto es lo mío!
3: ¡Guau! Wow.
2: ¿Tú este, siempre lo supiste? Sí, desde muy chiquita me lo vi. soñaba. O sea, no siempre supe que me iba a dedicar a esto, pero era algo ah. que deseaba con todas mis fuerzas. Mm. Porque desde... O sea, yo crecí... Eh, que también me da mucha risa contar esto, porque cuando... Cada que cuento estas estas cosas, como que todo el mundo dice... Yo una vez vi una película de... de esas Kurosawa, y entonces decidí... ¡Ya sé! <risa> Y mm. yo crecí con Siempre en Domingo <risa> y con las telenovelas <risa> del canal de las estrellas en México. Entonces, yo desde niña veía Siempre en Domingo y veía Flans, Timbiriche, Pandora, mm, claro. este Lucerito, ya sabes. Y yo quería mm. hacer ellas. O sea, yo quería hacer eso. Yo decía, ¿Ah, ¿por qué están haciendo eso ellos? Me acuerdo que la primera vez que me llevaron al cine fue a ver Fiebre de Amor con Luis Miguel y Lucerito. Yo tenía Ay, como tres no. años. ¿Verdad que sí? Es buenísimo. <ríe> me encanta porque, porque cuando lo saco a colación todo el mundo hace... Porque sí, la... <ríe> ah, que sí. <ríe> y entonces este me acuerdo que, que me llevaron a verle que yo decía, ellos están chavitos, o sea, son adolescentes. ¿Y por qué están haciendo eso? Yo quiero hacer ah, eso. <ríe> No, porque además Luis Miguel ya era una figura.
1: Sí, sí, claro, ya era Luis o sea, la Miguel. Película,
2: mm. La película se trata de que Lucerito es su fan, o sea, ¿no? Entonces, sí, sí. yo me acuerdo desde muy chiquita me llevaron a clases de canto, de música, de piano, a un taller musical en donde compartía con Gloria Aura a mm. nuestros cinco, seis años de edad. Eh, uh -huh. Gloria Aura que también es una, una gran compañera, gran sí. actriz, gran amiga, gran cantante. Este... Y pues allí íbamos de chiquita. Y entonces me acuerdo que era después de la escuela ir a... O los fines de semana me llevaban y a mí me encantaba. O sea, mm. me encantaba al grado que... Me acuerdo que de chiquita me dejaban crecer las uñas. Y entonces la maestra de piano dijo, o señorita o pianista. Y yo dije, <ríe> oh, no se diga más, córtenmelas, ¿sabes? Entonces me acuerdo que eh, estaba muy, muy enamorada de hacer eso. O sea, creo que genuinamente es algo que toca mi alma, que me hace sentir viva. Entonces, eh, pues desde siempre iba a clases después de eso. Y era una michi que soñaba con hacerlo y que con hacerlo no se refería a salir en Siempre en Domingo, que ese ya era como un sueño maravillísimo. O sea, con hacerlo me refiero a el sábado tienes clase, qué ilusión, vamos a correr la obra. ¿no? porque en la, en esas escuelas hacíamos que Peter Pan, que nos eh, qué, que no uh -huh. Entonces, eh, o sea, yo lo que quería era hacerlo, ¿sabes? No uh -huh. sabía dónde, pero yo lo que quería era hacerlo. Entonces, como que desde siempre me descubrí diferente, porque uh -huh. eso es algo que también he ido abrazando y acomodando, uh
3: -huh.
2: eh, porque pues cuando lo estás viviendo solo, lo estás viviendo, no... No, no es que lo descubras ¿no? Uh -huh. Pero sí, me descubrí diferente en un montón de cosas que, bueno, si ven la serie de La Flor, más bella, que está en Netflix, está un poco reflejado en la adolescencia de esta Mitch, ¿no? En esta en esta Mitch eh, 2023, 2022, que es una Mitch que sabe que es diferente, que no cabe en el guacal, que no es igual a las otras y que me acuerdo que de chiquita no lo padecía. Okay. Me gustaba ser quien era. Y no mm. me juzgaba. Y yo decía, pues sí, a mí me gusta cantar, ¿qué tiene? Uh -huh. Sí, a mí me gusta mm. ir a clases después de la escuela, sí. ¿qué tiene? ¿No? O sea, había cosas que sí sabía que así no iban y que iban a ser difíciles. Pero, pero definitivamente sí, como que no me juzgaba. Empezó a pasar en la adolescencia, que ahí mm. fue donde recibí o aprendía a recibir en mis manos el juicio. ¿no? y no. el prejuicio externo y la validación externa. ¿Y, ¿Y esas la cosas te hicieron dudar? Opinión pública, muchísimo. O sea, yo creo que hace poco hablaba con un amigo, que qué chistoso que en la secundaria muchos somos tristes, ¿no? O sea, sí. hay, hay un dejo dentro de ti, claro que también la pasaste bien y también hubo mucho cotorreo y todo, pero sí hay algo dentro de ti que está tristito que aprende a acomodar la frustración, ¿no? Uh -huh. Porque, por ejemplo, uh -huh. yo en la primaria, pues, no me juzgaba. O sea, yo era quien era y me vestía como quería. Y además yo era de las cool de la escuela, ¿sabes? O sea, nunca fui buleada, nunca fui nada, ¿no? Uh -huh. ¿Y quién quiere cantar? Yo. ¿Y quién quiere pasar? Yo. ¿Y quién quiere yo? ¿No? Y además me iba muy bien en la escuela, entonces, eh, era de las ñoñas, pero cool, porque mi primaria era muy rara. Como que los cool... Eran chicos que sacaban 10 de todas maneras, entonces, este, pues la pasaba yo muy bien. Pues sí. Pero llega a la secundaria en donde todos te miran mal, en donde todos te juzgan por tu cuerpo, por tus gustos, por cómo hablas, por con quién te juntas, por... y entonces todo empieza a ser un qué ganas de pertenecer, mm. o no sé, no sé si sí, son no. qué ganas de pertenecer
0: o qué ganas de no sentirme excluido. Eso, como de aceptación, yeah. ¿no? Qué ganas de mm -hmm. ser aceptada
2: pues mira, con que yeah. no, aunque no me aceptes, porque aunque no me estés jodiendo. Ya. Yeah. <risa> ya, <risa> O claro. sea, mmm, porque porque entonces empiezas a ser señalado como el diferente. Uh -huh. Y ya no entras en el guacal de los demás y es como, oh, ¿es malo?
3: Claro.
2: Uh -huh. ah, y cuando te encuentras con bien poquitos en el guacal de diferente uh -huh. y que esos poquitos que estamos en el guacal de diferente son uh -huh. los que no son cool, los que son buleados, los yeah. que tienen pedos, que, entonces dices, los que socialmente se les dice, esto no está bien, esto no debería de ser, así no. Entonces, ahí es cuando creo que mi cabeza empezó a decir, ay, ¿por qué a mí me pasaría esto? O sea, yeah. creo que siempre he soñado en grande, ¿eh? pero incluso tengo una conferencia que ahora doy a veces, o sea, cuando me invitan a dar con <risa> Mi conferencia se llama Una chica como yo, porque mucho tiempo de mi vida yo pensaba, ¿por qué le pasaría esto a una chica como yo? O sea, no, esto no me va a pasar a mí. Ve, me llega a las lágrimas.
3: Mm.
2: Pero, pero ahorita que te escucho decir lo que dices de mí, me acuerdo muchísimo la primera vez que yo te vi en el teatro. Mira, Ay,
1: digo guau, no. qué bali. Vale? ¿Sabes? De llorar.
2: Porque, sí, o sea, creo que no tiene nada que ver con otra cosa más que con la confianza, la autoestima y el autoconcepto, el valorarnos y hacernos valorar, ¿no?
1: El autoconcepto. Sí. Y qué importante es eso. Ya estamos llorando aquí las tres por tu culpa, mi. <risa> soy experta, soy experta, pregúntale a Bali. <risa> <Sí lo> <risa> <eres>. <risa> Sí, fíjense llorar. ¿Quieren llorar? Vamos a llorar. Oye, Mitch, pero a ver, déjame recupero. Ah, ok, estamos. Cuando, cuando pasaste por esta etapa de la adolescencia, que pues ya en el nombre lo lleva, ¿no? Que te adolece, porque realmente a todos nos duele ser adolescentes. Eh, ¿Cómo es que tú otra vez te volviste a...? a, a pues sí, a esta Mitch soñadora que sabía lo que quería desde el momento uno que pisó esta, este, este universo, que dijo, esto es lo mío, ¿no? Es las luces, la, todo esto es lo mío. ¿Cómo es que comenzaste a sentirte más tuya?
2: Fue una etapa de, o sea, creo que, creo que definitivamente la adolescencia sí fue una sacudida fuerte, sí. porque es, vienes de la primaria en donde no estoy diciendo que todo se me aplaudía porque sí soy muy consentida, la verdad. Pero pero sí venía de la primaria en donde pues la pasaba bastante bien, ¿sabes? Ah. O sea, hubo una época de mi vida en la que decía, "No mames, creo que la primaria fue lo mejor." No, wow. pues seguro fue la secundaria cuando decía eso. Pero sí, porque yo la pasaba cabrón. O sea, era cantar y nadie juzgaba, y era jugar y era, o sea, yo jugaba fútbol y cantaba y hacíamos obras de teatro y vamos bien en la escuela y éramos super cool todos y nos creíamos muy grandes, ¿no? y entonces llegué a la secundaria y en la secundaria se me juzgó muchísimo por mi claro. cuerpo que aunque sí se me juzgaba en la primaria nunca fue un tema pero en la secundaria sí era claro. la gordita, ¿no? y Ajá. había unas morras que las únicas en la vida que me han hecho bullying
3: <risa> qué ganas <risa> qué de, de en
2: encontrármelas el... y que me pidan ah. la foto afuera del... <risa> Que yo diga, ay, que tú no eras de las que me jodían en la secundaria. ¿Cómo estás? Te llevo. ¿Qué tal? Te aviento a tu pecero. Viene <risa> siendo bien, bien, bien grosero. Mm. Eh, iba a ser un chiste groserísimo. Aquí yo se te... puede. Tú,
1: tú Lo voy a hacer,
2: pero No, 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 es horrible, no, se me cancela.
0: Está bien, está bien, Pero bueno,
2: de se este, la secundaria, <risa> es que la comedia, la comedia... El chiste es que creo que en la secundaria me, me, me tocó mucho todo esto. Mm. Y yo me acuerdo, no me acuerdo desde cuándo, pero yo tengo un espíritu justiciero infinito. Entonces, a mí me tocó en la secundaria la huelga de la UNAM en el 99. Mm. Entonces, eh, yo me acuerdo que yo tenía mis, mis ideales bien plantados. Entonces, yo decía, mm. ¿no? Sí, necesitamos una educación pública, gratuita y popular, ¿no? Entonces, yo, yo andaba ahí en la huelga. ¿No? andaba este en las marchas <risa> y andaba en esas cosas entonces con esto lo que voy es que es que las injusticias a mí me parecían una cosa mayor ¿no? mm, yeah. entonces creo que a lo mejor en ese lugar no veía una injusticia hacia mí, pero <risa> cuando fue la prepa eh, eh, cambió todo, o sea yo ya no era eh, nunca fui buleada así mal Siempre tuve como pasarla medianamente bien, pero en la prepa otra vez volví a ser yo. O sea, mm. no se me juzgaba si yo quería cantar, no se me juzgaba si yo quería vestirme como yo me vestía. De hecho, en, en la prepa, otra vez si quieren ver la flor, en la prepa yo tenía eh, un equipo de sonido y entonces yo era la de las fiestas. Yo era Ay, la que wow. organizaba las fiestas. Entonces yo re pedía casas prestadas y hacía fiestas. Y cobraba wow. y, y, y conseguía camiones de cervezas y botellas de tequila wow. y vendía y entonces boicoteé la, la graduación de la prepa. O sea, como que, no. como que ahí creo que volví a Qué ser increíble. un poco más mía, porque otra vez confié en mí, ¿no? Porque, porque solo fui, ¿no? O sea, me acuerdo mucho que me cambiaron de escuela porque yo estaba en prepa 2 y me cambiaron a prepa 2 entonces eh, me fui a Coyoacán con los frentes entonces yo primero decía oh. y después hice grandes, grandes, grandes amigos que todavía los veo ahorita ¿sabes? o sea qué son mis hermanos vos. la gente de la prepa, entonces eh, creo que estábamos todos tan nuevos y veníamos de la huelga y no entendíamos qué estaba pasando eh, que nos agarramos unos de los otros y empezamos mm. a mirarnos y a decir ah, tú estás padre, ah, tú estás mm. chido, entonces creo que esa validación externa es la que tenemos que tomar en cuenta, ¿no? La que empieza a construir tu tribu. Uh -huh, claro. Creo que la, la, la opinión que no es de tu tribu es la que tienes que cuestionar, también la de tu tribu, a veces, pues, pero. Y a veces. A ¿Lo sabes? O sea, <risa> me empecé a hacer de grandes amigos que siguen, haciendo mis, siguen siendo mis amigos y que ellos confiaban y veían a alguien chido en mí y que entonces yo dije, ah, pues. Ya no me acordaba, así estaba yo bien chida, ¿verdad? Claro. Pero. Madre. En esa época tuve un novio, que también lo pueden ver en la serie, este, sí. que él se veía muy afectado por mi cuerpo. O sea, a él sí le costaba trabajo tener una novia gordita. Mm. Y entonces ahí fue en donde yo empecé a comprarme mucho más. O sea, como que en la secundaria fue un bienvenida a la iniciación. Y en la prepa fue como asumir. Ah, mm. claro, mm. soy la gordita. O sea, ya, 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 era diferente, ya sabíamos que era rara, ya ahora sabemos que además es gordita, ¿no? Ya. Yeah. Entonces dije, ah.
0: O sea, pero entonces porque... prácticamente nadie es que te haya dicho tal cual, tú estás mal, ¿no? El ser como tú estás mal, ¿tú te lo fuiste comprando por lo que veías?
2: Yo me lo fui y comprando cabeza, por lo yeah. que veía y por lo que escuchaba, uh -huh. porque al contrario, o sea, a mí en mi casa... Se me decía, eres muy talentosa, eres muy inteligente, claro. ¿qué quieres hacer? Vamos, 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 se me apoyaba Ajá. durísimo, ¿no? Eh, mis amigos también, era como, no mames, Michi es súper chida, ¿no? Pero, pero la gente alrededor no. O sea, en la secundaria Ajá. había unas niñas que me molestaban porque era gorda, ¿no? Sí. Y el chico que me gustaba, yo no le gustaba porque era gordita. Y entonces vamos a ser mejores amigos. Y entonces yo decía, bueno, porque sí. además éramos muy amigos, ¿no? La sí. verdad, la verdad, la verdad, todavía somos amigos. Pero okay. sí, pues, o sea, yo decía, uy, no, yo en esa fila no me puedo formar. A mí no mm. me alcanza para eso. Claro. Por cómo me veo. Sí, ¿no? tú
0: te compras eh, esa
2: idea. Claro, claro no. no, puta, pero yo me la tatué en la médula espinal. No. Lo que pasa es que no, como porque,
0: adolescentes es difícil también poder tener esa claro, conciencia que tienes ya más adulto. 100%.
2: Entonces, todo? Me
0: acuerdo también que en la secundaria,
2: cuando nos tocó la huelga, eh, había una escuela de Ricardo de Pascual en, en Xochimilco. Ah, sí. Yo le dije a mi abuelito, ¿y si me meto a estudiar eso mientras? Y mi abuelito yo creo como que se espantó y dijo, esta niña ya no va a querer estudiar nada. Me dijo, ¿por qué no acabas tu prepa y luego vemos? Dije, sí, va. Pero de verdad fue esta conversación. O sea, ¿no creas que fue bueno? No, no, no. Ya. Yeah. Oye, si me meto a esta escuela, ¿por qué no mejor acabas tu prepa y luego vemos? Ah. Sí, ¿verdad? Bueno, y ya. Solo en la huelga sí me puse a estudiar locución y doblaje y... Ok. ¿sí? Porque soy esa que no se está quieta. Sí, Porque genuinamente me gusta mucho. Uh -huh. Pero me alejé mucho del piano y del canto formalmente uh -huh. hasta o sea, ya cantaba, entonces canté siempre, pero formalmente hasta la universidad o después empecé a tomar clases de canto. Pero...
0: Oye, con todo esto que estamos hablando, eh, yo justo te iba a preguntar de la flor más bella, porque sí la vimos. Mm. <risa> claro
1: que sí. Es qué que
0: cuando yo la estuve viendo, o sea, yo no sé qué tanto, mm. o sea, supongo que hay cosas que obviamente están basadas y hay otras que pueden ser más ficción, pero me da la impresión Tú me dirás. Que ves? no, decías. No. <risa> que sí lo que viviste. Sano, ¿eh? que sí lo viviste todo. No, pero me da la impresión que algo tuvo que haber cambiado en ti cuando lo escribiste. O sea, que incluso me generaba una sensación de siento que Mitch sanó algo, no sé qué haya sido. ¿Tú sientes que así fue o no necesariamente?
2: Eh, no sé si, si sanó, sanó por okay. completo. Mm. Pero hablarle a los que iban en mi mismo Huacal mm. me llenó el corazón muchísimo. Eh, y creo que verbaliz verbalizarlo o escribirlo o hacerlo tangible me hizo acomodar esto que estoy haciendo, ¿sabes? O sea, ahora tengo claro que siempre me supe diferente.
3: Mm -hmm.
2: mm. No te o sea, eso sí lo tengo claro ahora, después de la flor, ¿no? Porque además Veo, la yo la veo como espectadora y digo: Pues si Mitch tenía esos sueños y esos talentos y esos huevos,
1: sobre todo, ¿por qué, ¿por
2: qué se echaba para atrás toda mesa? ¿Sabes? <risa> y entonces ahora trato de partir desde ahí, ¿no? Okay. O sea, creo que la, la confianza en uno mismo es algo que, que va y viene, o sea. Eh, no sé si haya alguien que diga, no mames, lo logré. O sea, uh -huh. creo que hay momentos en los que otra vez vuelves a dudar y a decir, ¿no? Porque ahora, ahora ya confío mucho en mí, ahora sé quién soy, ¿no? O sea, por ejemplo, hace poco platicaba que cuando empiezo a salir con alguien siempre le digo, cuando soy demasiado yo, <ríe> soy demasiado yo, o sea, soy esta que soy por diez, o sea, es como si me hubiera metido tres tachas, ¿sabes? Porque, no. o sea, ya es algo que, que aviso, o sea, que ya no me, hablando de la confianza, sí, sí. hay veces que digo, pues oye, está ya ni modo, mira, voy a gritar, o sea, Bali me ha visto en una fiesta, sí, cuando yo estoy en una fiesta, te juro que parece que soy la más borracha, o la que se metió todos los, los barbitúricos que encuentres, porque, porque, porque soy un, un alcacelcer, una efervescencia de corro, canto, bailo. <risa> ¡Ah! ¡Ah! Sí. Y me río claro. fuerte, ¿sabes? Claro, entonces, hablando de la confianza, de pronto no. yo pienso, me encantaría ser esta señorita que está aquí platicando <risa> contigo y te dice... <risa> <No. risa> Decente. <risa> un poco más de vino. Me encantaría, no. ¿no? ¿no? Porque a veces es como... Porque el, el modelo de la chica, él es la que les gusta a todos, esta chica reservada que... O sea, yo le voy a caer bien a tu mamá. O sea, yo soy experta en quererle bien a tu mamá. Eso, <risa> o sea, esos marcas listos fuera. Ajá. O, ah, no, permíteme. Hace poco ya, salía <risa> con alguien que me dijo, uy, mi mamá es rudísima. Día uno llegué, la señora me abrazó dos minutos. Y dije... <risa> ¿Qué
1: decías? ¿Cómo vamos de la rudeza de tu
2: mamá? Por ejemplo, ¿no? Pero me encantaría de pronto, o sea, no sé si me encantaría, solo cuando me descubro siendo... Esta, este volcán en erupción, cuando estoy en mis mejores momentos, de pronto volteo a ver a la gente que me acompaña, no solo a las parejas, y digo, no. ¿siguen aquí o okay. qué?
0: Claro, pero este volcán eh, te hace tú?
2: a eres, claro. Yo creo que
0: también este volcán te ha llevado a donde estás.
2: 100%. Y entonces creo que con la flor, a lo mejor... No, no está sanado por completo porque te digo que, que a veces algo así okay. ¿no? y a veces digo ah soy bien chida y a veces digo cállate ya Michelle. Ay, no cantes todas las no quieras subir a cantar con el conjunto en la boda de esta persona pero, pero sí, y por ejemplo también a veces me da mi síndrome del impostor, ¿no? a veces digo digo ah sí estoy bien chida, ah qué padre lo que la gente dice de mí el público, gran actriz ¿No? y entonces por ejemplo, la semana que entra me voy de gira uh -huh. a Sudamérica con mi uh -huh. con stand-up y estoy... ¿Sabes? Sí, muy chida, sí, muy... Ya cuando piso el escenario y suelta la primera risa la gente, yeah. es un yeah. gozo absoluto. O sea, compruebo nuevamente que es mi lugar. Pero mientras, mira, me sudan las manitas, mientras me estoy maquillando, digo, ay, ¿por qué no? Mejor les canto una canción. Y si fuera tienes un concierto, diría yo, ay, ahorita les voy a hacer reír en lo que... Me... Claro, sí. claro. Porque yo siento que la confianza es algo que viene y va. Lo que sí creo es que hay cosas que sí vas acomodando. Uh -huh. Y dentro de la aceptación, eh, pues a mí me ha tocado aceptar, es que... La aceptación últimamente es algo que traigo como una palabra que no, no encuentro si está correcta. Porque no sé si tendría que aceptarme, o sea, solamente ser, ¿me explico? A lo mejor me estoy yendo muy lejos, pero, pero aceptarme siento que, que también es de alguna manera, o sea, hay muchas cosas que aceptar y hay muchas cosas que aceptamos y que no podemos cambiar y que tenemos claro. que recibirlas como vienen, que esa es la aceptación. Exacto. Pero no sé si con uno también tendría que ser. O sea, mm. creo que hay áreas de oportunidad, millones, ¿no? Mm -hmm. O sea, y ponte chido y aplícate, y si quieres cambiar o si quieres mejorar o si quieres reinventarte, hágale, ¿no? Mm -hmm. Ya. Pero creo que aceptar, o sea, creo que debería haber otra palabra más allá del aceptar, de, no encuentro otra que, más que el ser, porque, porque a veces aceptar también nos cuesta y yo no quiero ya que me duela ve uh -huh. no o sea lo estoy poniendo en palabras, pero yo no quisiera que me doliera ser quien soy uh
3: -huh. bueno,
2: o sea ya lo acepté, acepté la muerte de un amigo hace muchos años, uh -huh. no por eso no me duele no uh -huh. por eso está aquí, no por eso no me dolió uh -huh. en su momento, lo acepto, ya no está uy qué doloroso que no está ser extraña e infinito uh -huh. Pero desde ese mismo lugar, ¿aceptar quién soy? No sé, ¿sabes? O sea, es algo que he uh -huh. cuestionado últimamente, porque, porque yo no quiero que me duela, o sea, ¿acepto quién soy? No quiero que me duela. Claro. Hay cosas que sí, ¿no? Acepto, eh, no sé, eh, mi color de piel, mm, pero, ya no me
0: duele. Pero te entiendo, ¿por qué habría que aceptarlo? Simplemente así ser. serlo. Sí.
2: O sea, más o bien... Sea, Sería Acepto mala. mi color de piel porque no lo puedo cambiar. Es ¿Sí? que creo que Sería le estás mala. poniendo...
1: Lo estás juzgando al momento de aceptarlo. Y creo que ese es el problema. Porque como, tiene A que ser mejor... negativo o positivo. Y ahí es donde ya nos jodimos, ¿no? Porque es como... ¡Puta! A lo mejor.
2: Y entonces, todo, solo tendría que ser ser.
3: Eso. Es
1: que ¿Y solo somos? intentar ser.
0: En este ser ser... Porque es que yo sí te he visto ser. Que eso me encanta. ¿No? O sea... Qué bonito eh, suena y, eso. Es que sí, porque yo te vi, o sea, esto eh, que seguramente te lo han preguntado mucho, pero no lo quiero dejar pasar, eh, lo de la portada de Mary Claire, que yo lo vi, mm. dije, me encanta porque estás siendo tú, porque te vi segura, porque te vi confiada, porque además me encantó que la revista te diera a ti ese espacio, ¿no?
1: Porque claro. siento que sí. hay una
0: representación tuya, lo que dices, lo que ha pasado con la flor más bella de esta gente que está por alguna... Razón encerrada en un guacal, ¿no? O están encerrados en un estereotipo que no debería de ser. Y me encanta que tú hayas sido parte de esto. Y luego me sacó de onda ver, obviamente, todas las críticas que había. No, bueno. que también, o sea, que generaste como toda esta controversia para bien y para la gente, lo voy a decir Creo un poco, ignorante. Creo que para ignorante. bien Ajá, porque para la gente ignorante espero que la gente pues, se haya puesto a pensar con las respuestas de todos los demás, ¿no? Yo cuando lo vi en tu Instagram dije... Me encantó, porque sí también salió mucha gente al quite decir, ya basta, ¿no? O sea, hay que dejar a la gente ser. Y, y eso es algo que me gusta mucho. M
2: Muchas gracias. Fíjate que fue un aprendizaje bien grande. Eh, mucha gente, eh, cuando me entrevistan o cuando me preguntan de este tema, lo hacen con mucho tacto porque sabemos que fue un acto violento. Uh -huh. Y dentro de eso... Eh, sin hacer leña del árbol caído, qué bueno que estamos tratándolo con tacto porque sí fue un acto violento. O sea, lo estamos eh, verbalizando, ¿me uh -huh. explico? Yo sé que esto que te pasó con la revista, todo el mundo empieza desde el mismo lugar, con uh -huh. mucho cuidado, cuando me preguntan de eso, ¿sabes? O sea, muy poca gente es como de, no mames la revista, güey, estuvo cabrón, ¿sabes? Mm -hmm. Todo el mundo lo hace con mucho tacto porque sabe que lo que suscitó fue un acto violento, ah. o sea, fue una lluvia de violencia de género, de violencia estética, de violencia, o sea, hacia mi persona, ah, ¿no? Porque sí. de gordofobia, entonces, pues sí, pero, pero para mí fue un aprendizaje muy grande, lo agradezco mucho, creo que eh, he aprendido muchas cosas a partir de ello. Primero, que... He desde hace mucho descubrí que tengo la oportunidad de ser vista y de ser escuchada, mucho más allá de que les guste mi trabajo. Uh -huh. Entonces, uh -huh. eh, mi trabajo y mi, mi, o sea, todo lo que yo hago para mi sueño y mi trabajo es mío, sí. es para mí. Me encanta que te guste y me encanta compartirlo contigo.
3: Claro.
2: Y no me dejarás mentir, pero cuando tú estás en el escenario, uh -huh. es una dicha que nos aplaudan. Sí. Pero lo que tú querías era cantar la canción y bailar el momento. Sí,
0: me daba igual otro.
2: O sea, porque cuando lo estábamos haciendo en el ensayo, cuando no había gente, lo estabas haciendo con el mismo gusto. Uh -huh. Eso es tuyo para ti de ti. Y eso es de las pocas cosas que hago para mí y nadie más. Porque yo hago un montón de cosas por un montón de banda y dejo de hacer un montón de cosas por un montón de gente. A gusto y a disgusto, tampoco vamos
3: a sufre. ¿no?
2: Pero eso es para mí. Sí. Claro. Entonces lo que yo estoy haciendo es para mí. Que he dicho que te guste y que lo comparta. Y que me pagues por eso. Ganamos. Claro, o sea, triple ganamos. ¿no? Claro. Pero, 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 eh, en ese compartir con el otro, pues el otro recibe. Entonces, cuando yo me descubro vista y escuchada, digo, ah, tienes que decir cosas listas, Michelle. Mm. ¿No? Entonces, cuando la gente se, se siente identificada conmigo y cuando la gente me dice, oye, es, es muy chistoso porque... Han pasado muchas cosas. Perdón que, que anden no, en, en grande. Adelante. Ahorita llego al punto. Pero han pasado muchas cosas durante mi carrera. Primero de juzgar quién soy mm. y de no sentirme aceptada por verme como, ver, por, como me veo o por ser quién soy y pertenecer a otro huacal. Después de escuchar un quiero ser como tú es, es confrontante
3: claro.
2: y también reconfortante, sí. pero, pero, pero definitivamente me lleva a cuestionar un montón de cosas, ¿no? Ajá. O sea, he platicado con niñas que me dicen, gracias a ti uso short, gracias a ti me puse este vestido, mi cuerpo es muy parecido al tuyo, no sé por qué el mío no se ve bien, eh, yo quisiera ser como tú, y esto me ha pasado, no solo desde que soy una figura pública, o sea, en la primaria había unas niñas que eran de, no, yo quiero ser como tú, y yo decía,
3: Wow. Uh -huh. Estás Increíble. chiquita y tú solo
2: estás siendo Claro. ¿no? Pero ahora lo entiendo desde otro lugar y digo, ah, ok. ¿No? Y a la vez pasa algo muy fuerte que me parece muy poderoso este encuentro, y que es lo que yo voy tratando de aceptar en mí y de compartirme con uh -huh. los demás. Que hay un montón de banda diciendo, güey, yo quiero ser como tú. Uh
3: -huh.
2: Este, me encanta cómo eres. Mi cuerpo es parecido, pero no sé por qué el mío no se ve tan bien. La ropa se te ve chida. Qué bonita estás, ¿no? Uh -huh. Y por el otro lado, soy una lista de cosas que nadie quisiera hacer. Porque soy una mujer morena, chaparra, gorda, mayor de 30, soltera. ¿Sabes? O sea, es como bien raro. Sí, es raro es ¿Me raro. explico? Sí. Entonces, esta confrontación es lo que, lo mismo que pasó con la revista. O sea, yeah. a mí una vez me pasó con una pareja, ¿no? Que me dijo, siento que estoy subiendo de peso, ya no te gusto, ¿verdad? Y yo, What? ¿qué? ¿Cómo crees? No, entonces mi, mi manera de hacerle saber que estaba en un error fue decirle, ¿cómo? O, entonces yo no te gusto. Y se enojó de una manera, no, es que coma, ¿no? Y entonces yo le dije, bueno, date cuenta. Tenemos en claro que yo te gusto y que tú me gustas y que te gusta mi cuerpo y que me gusta tu cuerpo, ¿no? Pero, ¿qué pasaría si tú tuvieras mi cuerpo? Y me wow. dijo, eh, estaría muy triste, seguramente estaría muy deprimida, porque, fuerte. porque mi familia no acepta un cuerpo así, porque mi familia chinga a los cuerpos así, porque mi familia, con tantito que yo estoy subiendo, me siento mal. Entonces, nada, o sea... Su wow. aprendizaje, el mío, a mí en ese momento no me afectó. O sea, como que lo entendí y dije, mm -hmm. claro, es que somos mucho a partir de la validación externa. Exacto. ¿No? Sí. Entonces, eh, con lo de la revista, yo la pasé cabrón porque fue como, otra vez, como esta historia de la primaria. Me invitas a hacer una portada de revista yo digo, wow, Sí. Claro. te vamos a jugar vamos a jugar a la modelo y no te vamos a poner bonita como tú te sabes poner bonita va a venir un stylist uh -huh. de moda que te va a traer una ropa que y un concepto y yo dije ah machín sí <risa> ¿No? entonces yo lo hago a ciegas y no sé o sea románticamente inocentemente claro. uh -huh. y luego se viene todo esto yo digo en qué momento claro sí, ¿Sí? no entonces eh, por un lado, personalmente, no me afectó tanto porque gracias a Dios he trabajado muchísimo en eso. Qué bueno. Porque, porque pues sí, soy una mujer gorda.
3: Mm. Pues sí,
2: sí me veo así, yo me veo diario.
3: Pues mm. sí, claro.
2: A, a usted y a quien no le guste. No. Exacto. O sea, me acuerdo también una vez con una pareja que iba a ser la primera vez. ¿no? Porque yo dije, dije, puta, ¿y si no le gusta? Y luego dije, no manches, le encanta la que no le gusta a ti ti. Si él tan necio, necio, oye, ¿no? claro La que, la que lo está juzgando eres tú. Entonces, desde ese lugar, como que me van cayendo en este, o sea, son cosas que van aprendiendo y que después acomodas, ¿no? O sea, Exacto. las vives y luego ya después de un rato dices, mm. entonces, con lo de la revista, eso fue, a mí no me afectó mucho personalmente, porque es, ¿quién sabe quién diciendo que yo estoy gorda? Sí, estoy gorda. No manchen. llevo 10 años trabajando, ¿no se habían fijado? ¿Ok? Claro. De eso a que digas qué asco, vemos. Porque en, desde, mi, desde mi corazón, desde mi Michelle Rodríguez personal, la que vive, a la que vive conmigo,
3: ¿no?
2: uh -huh. Este, yo dije, ¿ah sí, qué asco? A ver, a verte tú. Uh
3: -huh. O sea,
2: si con esa vara nos vamos a medir, claro. a ver, no tengas un grano, porque ahorita te lo desmenuzo, a ver.
0: No, no porque la gente es o sea, experta en, en juzgar y en, en juzgar, juzgar, y en juzgar claro, afuera.
2: Pero mi manera de recibirlo personal, personal, desde mi corazón, sí. esa fue. Dije, ¿quién me está juzgando? A ver, sáquenme las fotos de todos y ahorita vemos a ver si casco, asco, no más ya, yo, ¿eh? Cómo
1: nos toca. Claro. Uh -huh.
2: Porque te digo que yo soy bastante justiciera, o sea, porque yo lo veo desde ese lugar. Y entonces, uh -huh. lo que yo entiendo es... Si hay muchas niñas diciendo, quiero ser como tú, me quiero ver como tú. Porque además ese día en la mañana una chava me escribió, antes de que se su suscitar todo el Mere que tenga, dijo, hoy desperté sintiéndome mierda. No. Vi tus fotos y, y, y lo voy a intentar otra vez. ¿Sabes? Mm. Y entonces yo digo, no mames que esa morra escucha todo lo que me están diciendo, sabe ir para abajo.
3: Sí.
2: Mm. O sea, y entonces lo que pasó con la revista. Más allá de lo que yo pudiera entender como persona, me parece que lo que, como pues como tengo un espíritu justiciero, me parece que lo que yo hice fue decir un, dos, tres por mí y todos mis compañeros. Uh -huh. Porque, sí, porque, porque no no me estás atacando a mí. Estás atacando a muchas mujeres uh -huh. o a muchos hombres o a muchas personas gordas. Estás criticando un cuerpo con, cuando ningún cuerpo es perfecto. Exacto. Estás violentando con palabras,
1: ¿no? Uh
3: -huh.
2: Y entonces también lo cuestioné porque no era una sorpresa. Porque, pues sí, hay un chingo de gente en Twitter diciendo qué gorda, qué fea, qué asco. O también si sales a la calle. ¿eh? Uh -huh. También cuando vayas a la boda de tus primas. También cuando, va... o sea, cuando vayas a la escuela, cuando vayas al trabajo. O sea, llegas a trabajar y, o sea... El otro día eh, platicaba con alguien acerca de los dolores de la vida o de los sacrificios que hacemos, ¿no? Yo decía, mm, a veces yo creo que está más fuerte aguantar una mirada de alguien que un montón de cosas que sí de veras dejamos sí. pasar. O sea, más bien eso mm. sí lo dejamos pasar. Yeah. O sea, ¿cuántas veces no en la calle te ven? <risas> o sea, mira, aquí, aquí vemos tres personas. Sí. Uh -huh. Dos nos podríamos voltear a ver y hacer...
1: Sí, exacto.
2: Ajá. Y eso se deshizo el día. Sí, total. No necesito que millones de personas en Twitter me digan que qué asco con una. Entonces, yo más lo dije por mí por todos mis compañeros, porque pues no. Y además, ¿por qué? Uh -huh. O sea, creo que lo que me ha ayudado a construirme y a hacerme mía y aceptar es decir, bueno, esto hay. Esto soy. Y no me tiene que doler. Porque sí. no, o sea, por eso por eso digo que no tendría por qué dolernos. porque porque sí es un hecho, o sea, it's a fact, uh -huh. que eres una mujer gorda y se te va a chingar por algo. ¿No? Bueno, y, y si no es por eso, es por otra cosa. Claro, ¿no? es algo le van a encontrar. A siempre le van a encontrar claro.
3: algo.
2: Y entonces está cañón. Y entonces la validación externa y la opinión externa también son completamente subjetivas. Sí. Claro. Yo ahorita estoy en un peso que no tenía desde la prepa. Desde la prepa, cuando andaba con mi novio, el que decía, es que mi es gordita. Entonces, yo en esa época me sentía muy gordita, ¿no? Y entonces, se me decía, es que mi es gordita, ¿no? mm. Y entonces, ahora que he bajado tanto de peso, la gente me dice, güey, estás flaquísima. Entonces, no, claro.
3: Ah, claro. supongamos pues que, que, que
2: lo único no. que vamos a poner no claro. es la distancia y el tiempo. Solo vamos a poner el número en la báscula
1: que es lo que cuenta para ti. Ese acá. es tu valor, exacto.
2: Imagínate que, que juntamos a estas 900 personas del 99 o del, del año 2000 y a estas del 2023, unas diciendo, pues es que es gordita, y otras diciendo, guay, <risa> estás bien flaca. Ya. Entonces yo digo, ¡Uta. ¿Dónde
1: me pongo? Porque ¿Quién que... tiene la razón?
2: <risa> y entonces creo que lo que trato de entender ahora es que lo que tengo que entender tener claro es lo que yo diga que yo soy. Exacto. Sí, escuchar lo otro, claro. Pero muchas veces también eso es algo que he aprendido muchísimo. Si yo te digo qué padres están tus audífonos, tú me vas a decir, ¡ay, ya están bien viejos! Sí, este, total, total. Y los compré en sí. el Walmart! ¡Me costó 25
0: sí. pesos! No aceptas el valor, sí, ¿no? <risas> sí.
2: No, el
0: cumplido o, sea, o el lo
2: que exacto. sea. No, no sé. Es que, Bali, ¡qué bonita estás! ¿No? Oye, Mitch, ¡qué chida tu, tu pelo! No, manches, no, ¡ay, <risas> <ahí risas> me peiné hoy!
1: Claro, típico. O sea, típico.
2: ¡Ay, bien mechuda! No sé, me... tengo frizz, ¿no? <risas> Pero si yo te digo, ¿estás desvelada? Me dices, sí. Oye, te ves como, como que andas mala, ¿no? Sí. sí. No manches, te veo, te veo. O sea, este suéter, no. Ya sé. Ah, eso no lo cuestionamos. Cuestionamos lo positivo ¿no? siempre. Entonces, desde ese lugar, yo parto para lo de la revista y digo, no sé, hermanos, o sea, no sé si tienen la razón. O sea, acá lo único bueno. que yo, lo único que yo busco es dejen de violentar a la banda. Uh -huh. Porque... Porque lo único que se, pro... o sea, dicen que yo por hacer esa 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 portada de la revista estoy fomentando la obesidad. Ay, ¿En
3: qué momento? Con ¿Fomentando la
2: obesidad? Con fomentando sí, sí, la obesidad sí, sí. quiere decir que yo estoy invitando a la gente a tener malos hábitos para que mueran pronto. No quiero ser ruda, pero
1: No, no, pero pero eso pues es lo, lo que dicen.
2: dicen. Y decirle que asco que busca a la gente que se sienta bien, que quiera vivir más. ¿Decirle tú no? ¿qué busca? Que venga, que se quiera, ¿no?
3: O sea, decir
2: que no merezco estar ahí, ¿qué quiere decir? Que me quite, que me vaya, que desaparezca, que no exista. Entonces, ¿quién es el que está incitando a alguien a pasarla mal? ¿Yo? No, ya me salieron unas fotos. Ya me salen unas fotos, hermanos.
3: Sí.
2: O sea, y además yo no estoy fomentando la obesidad, yo solo estoy diciendo que además eh, creo que muchas de las activistas, si no es que todas las activistas eh, de Body Positive y de, y de Gordofobia, en eh, lucha contra la sí. Gordofobia, nadie dice ni se te ocurra checar tus hábitos. No, nadie dice.
3: <risa> no.
2: O sea, el otro día encontré una comunidad de nutriólogas gordas. Pero okay. sea, no estamos en ese lugar. No estamos yeah. en ese lugar. Nadie está queriendo que se vaya nadie de este mundo. No, bueno, lo único que queremos es pasarla mejor. Sí. Y, ¿Y por qué se hace este activismo y por qué se lucha contra la gordofobia? Porque está, porque lo dije hace rato, es un hecho que, que son violentados los cuerpos gordos. Uh -huh. Hablando específicamente de la gordofobia. Sí. ¿No? Porque la revista fue una cosa de violencia de género incluso. O sea, el, el diario El País hizo un análisis donde decía a esta mujer no se le está juzgando porque sale en una revista. Porque está ocupando un espacio que debería ocupar una mujer delgada. A esta mujer se le está juzgando porque es gorda, porque es morena, porque es chapac, porque es... ¿Sabes? Y entonces uh -huh. yo lo leí y dije. ¡Oh! Sí, es cierto. Wow. Sí, es cierto. ¿Por qué, uh -huh. porque, porque, ¿por qué entonces? Uh -huh. ¿No? Porque, porque también pasa con Yalitza, por ejemplo. Sí. ¿Por qué la ponen a ella? Sí. ¿Por qué no? Sí, porque no. Bueno. Es que. Esa
1: es la pregunta, ¿no? Entonces, ¿por
2: qué no? Y, y creo que eh, algo que también he entendido y que últimamente ando diciendo mucho es que yo crecí en los noventas, en donde lo aspiracional era ser o tener algo que no eras o no tenías o no podías alcanzar.
3: Uh -huh.
2: O sea, nosotros crecimos en esa sí, cultura. Sí, ¿no?
3: justo.
2: ¿No? En donde, puta no mames, ojalá un día pueda tener ese coche, esa casa, esa mujer, ese hombre, ese viaje, ese una eterna añoranza Sí. y yo creo que ahora lo aspiracional es ser quien eres es ser auténtico es mm. ser tú o sea esa es la meta o sea la meta ya es poder ser quien eres o sea después de la de la revista eh, no sé es una bobada lo que voy a decir a lo mejor es un ejemplo muy burdo pero por ejemplo cuando yo tengo una pareja ya, yo no Nunca, nunca. O sea, esto es de, nunca desde la secundaria. Yo nunca ando dando de, de besos en la calle. Okay. Vale, y le queda claro porque me dio me, me muchos años ha tocado con verte. la misma pareja y yo soy, mira, si acaso de la manita, sí, sí, y si acaso todos tenemos claro que esta es mi pareja, pero a mí nunca me vas a ver darme un atascón en una esquina de ningún antro. O sea, eso yo lo tengo claro que ya yo no lo hago nunca, desde nunca.
3: Okay. ¿Sí? Pero
2: ahora... ¿no? Mm. Y entonces una mm. vez fui al cine y en la dulcería se me dio un beso y se me dijo, ay no, perdón, que no te gusta, ¿verdad? Que en, en la calle wow. y entonces dije, ay, esta persona la está pasando regular, ¿no?
1: Sí, pues, sí. Y lo
2: que vino a mi cabeza fue un qué padre de ser ser libre, ¿no? <risa> sí, tal cual. Y entonces, nada, a lo mejor es una cosa muy tonta porque porque yo no quiero que me tomen una foto y que entonces después, según Mere, que de todas maneras ya salió, o sea, también hace poquito me sacaron una, una nota de Michelle Rodríguez, regresa con una actriz, de y yo, ah. no. ¿No? cosas de las que quieres escapar. Que...
0: Ahora estás en el ojo pero, público y...
2: Claro, totalmente, totalmente, pero a lo que voy es que ahora está potenciado porque pues sí es una figura pública, pero en realidad a lo que voy, es que todos estamos expuestos a eso. Claro. Pero... Y que todos estamos expuestos y deberíamos aprender a recibir y aceptar el prejuicio social. Pon tú que sí, pon mm. tú que sí, yeah. pero sin que te afecte tanto. O sea, pues sí, si así va a estar Pueblo Chico Infierno Grande, tú en tu casa, en tu colonia o Meryl Streep en el mundo entero.
3: Mm -hmm.
2: Bueno, entonces lo que más he aprendido es ser mía. Y agarrarme de mí y de mi tribu
3: hmm. para
2: que no me tambalee tanto. Ah, claro. O, o sea, de verdad, no sabes cómo agradezco que haya pasado lo de la revista. Suena a, a libro de, de, de superación personal. Ay. Pero no, como de, pero de verdad sí. agradezco este golpe porque me no, hizo. Un, pero, pero, pero de sí. alguna manera, tantito sí. Primero porque todo el mundo se destapó y dijo un montón de cosas. Uh -huh. ah, entonces estamos abiertos al diálogo. Uh -huh. Luego me acuerdo que Jerry Velasquez, uno de mis mejores amigos, me habló y me dijo ¿Cómo estás? Y entonces yo dije ¿Ah? Es de mí. ¿Están ah, hablando de mí?
0: Oye con este ahora menos con este empoderamiento que has encontrado, que me encanta que te estoy escuchando, o sea, con, a lo largo de todos estos años y de todo lo que te ha sucedido, eh, con este empoderamiento aún hay algo, o sea, a pesar de que te sientes así, yo te noto poderosa, chingona, vieja chingona. ¿Pero hay algo que tú crees que todavía te ate? Sí, mil. Un
2: montón de cosas. O sea, esto lo verbalizo porque lo estoy trabajando. Mm. O sea, yo trabajo en seguirme construyendo para que no me tumbe lo demás. Trabajo en hacerme mía para que no me tumbe lo demás. Creo que, que también voy descubriendo y cada vez es como como un mundito de un juego de video que cada vez el grado de dificultad va...
3: <risa> va subiendo, ¿no? Sí, sí, sí.
2: Porque me parece sorprendente que yo te pueda decir, no, hombre, yo soy bien valiosa y bien talentosa y todo, pero me quiero subir al escenario y todavía me da mi síndrome de impostor, ¿no? Porque yo llego a una sala llena de... Por ejemplo, me nominaron a un Ariel y en vez de que yo diga en mis adentros, claro, porque soy una chingona, digo qué, yo, wow, porque yo, de verdad, mm. Ok. ya después lo vas acomodando, ¿no? Lo vas haciendo, la flor, la misma serie. El uh -huh. otro día alguien me preguntó por qué no es insoportable si te hicieron una serie y yo, <risa> <risa> porque porque no lo tengo dimensionado, porque yo solo digo claro. Ay, qué chido que compartimos ese discurso con la gente, pero mi cabeza no dice ah oh, mi vida es un ejemplo, no, no, hombre, no, hombre, no. O sea, creo que sí hay un montón de cosas que me fallan, ¿no? O sea, sí digo, sí hay que hacernos valer y hay que, hay que saber quiénes somos y hay que reconocernos y hay que aplaudirnos nuestros logros, ¿no? Pero viene alguien uh -huh. y me dice, no sé, sobre todo creo que eh, con las parejas, ¿no? Viene alguien y te dice, no, tú no. Uy, te vas al hoyo, al fondo de la mar. ¿No? Entonces, sí. nada, por eso decía también que la confianza va así, claro. porque hay veces Exacto. en donde te sigues comprando un montón de cosas que no son tuyas, donde yo digo, soy Ajá. la más chingona, voy a hacerme valer, pero tengo un novio que me hace llorar diario, yeah. entonces todavía yeah. no tengo bien acomodados mis patitos en algunas áreas, no tengo un novio que me hace llorar diario, no se preocupe, <risa> ya no, ya no, sí, bueno, ya no, porque... pero, pero sí, pasa. ¿No? Sí, y entonces. Somos humanos. Y creo que justo es esto, como tratar de, de irlo capoteando para que cada vez no sea tanto el bajón, ¿no?
0: Claro. ¿Qué sigue para Mitch?
2: Eh, ¿Qué sigue para Mitch? Eh, ¿Qué sigue? ¿Qué quieres ¿Profesionalmente? Que... Todo. O sea... ¿Qué
0: deseas? ¿Qué deseas? Sí, ¿Qué pues, profesional, personal, sí.
2: Creo que. Eh, profesionalmente un montón de cosas. O sea, no, no yo, una de mis yo, red nunca flags... Nunca hay un
0: límite, ¿no? En
2: la vida es que no tengo llenadera.
3: Entonces... <risa> Me
2: encanta. ¿Qué quiero? Quiero quiero ahora hacer música, quiero viajar, quiero este, cantar, quiero, quiero un montón de cosas. O sea, quiero seguir trabajando y seguir generando. Quiero estar mucho con mi familia y quiero, sobre todo... Eh, el otro día Andrés Palacios que es uno de mis grandes amigos de la vida me dijo mitch que nos roben la paz en la prepa ahorita ya no <ríe> estamos para eso
3: yeah. ahorita
2: Exacto. estamos buscando pasarla bien desde la paz y creo que sí creo que lo que busco es eh, o lo que quiero es pasarla bien no sé que tiene sus altos y sus bajos pero desde la paz que no sea una ansiedad constante porque no está chida. Mm, ¡Qué bonito! Sí. ¡Ay, sí. Mitch, qué bonito! Te va a llegar
0: todo lo que quieres,
1: Mitch.
2: Muchas gracias. A todas, amigas, a todas.
1: A todas nos llega. Oye, Mitch, ¿sí? un mensaje, además de lo que todas tus bonitas palabras que ya nos dijiste, eh, nos podrías dejar eh, estas personas que te hemos visto no a lo largo de, de tu carrera desde, desde que empezabas o desde La Flor Más Bella o, des, o te acaban de topar ahí en una publicación de Instagram, ¿qué mensaje le dirías a esas personas que, que, que pues, se sienten así como quizás tú te has sentido en la vida así de en lo más bajo, ¿qué le dirías? Que,
3: que
2: cuestionen todo que, que le duden y que, no, que le duden a lo otro y que no se duden tanto ¿no? Uh -huh. que, que, que tomen riesgos. O sea, creo que una de las cosas que me ha llevado a donde estoy no solo es mi, mis garras y mis ganas, sino el tomar riesgos y decir, pues ya, chingue su madre, me voy a aventar del paracaídas Pues sí, voy a dejar todo y voy a hacer teatro. Pues sí, voy a sacar un podcast con mi prima. Pues sí, uh -huh. voy. o sea, uno nunca sabe eh, a dónde nos va a llevar el camino. Entonces, Tomar riesgos y sin, sí. sin pasar encima de ti. Sobre todo eso. Mm, aprender a importante. dejar de, de que todos pasen encima de uno y uno mismo. Dejar de pasar encima de uno. Creo que eso es lo que más voy aprendiendo ahora. Porque ya aprendí, por lo menos este año me ha tocado muchísimo aprender a detener y a ponerle un límite a la gente mm. para que no pase encima de mí. Sí. Ahora lo que sí. necesito es yo también tener ese límite. Y porque también soy bien, bueno, ya, no te voy a dejar venir, pero yo voy a ir a verte. No te preocupes.
1: Yo voy, espérame.
2: Claro, claro, claro. Entonces, creo qué que bonito. eso. Sí, ah. y nada, no, creo que creo que tomar riesgos es lo que nos lleva a todos en donde estamos. ¿Por qué están haciendo uh -huh. esto ustedes juntas? Claro. ¿No? O sea, creo que además estamos en un momento en el mundo en el que todo es medianamente más accesible. O uh -huh. sea, yo no sé en qué parte del mundo
0: están ustedes. Yo estoy aquí en México, <risa> y mi prima está en España.
1: <risa> y estoy en España, pero sí, tal cual.
0: ¿Ves? O sea, es como, no
2: mames, tengo una prima en España, pero pues ¿cómo puedo cotorrear con ella? ¿Así? ¿Ah,
1: Tan fácil como Hay así. Hay que hacerlo,
2: hacerlo. O sea, alguna uh -huh. vez Israel Estrada, gran amigo, que además creo que Vali lo conoce mucho uh -huh. también. Sí. Me dijo, lo que hay que hacer es hacer. Y creo que sí es cierto. De razón. Porque qué ganas tengo de ir por un tamal. Pues córrele. Pues ve por él. Pues sí. Qué ganas tengo sí. de salir con Bali. Pues dile. Claro. ¿No? O sea, ya el acto será después. ¿Quieres? No. Ah. Uh -huh. Sí. sí claro. ah. Pero lo que hay que hacer es hacer
1: wow, increíble, así es yo me quedo con esa muchas frase, muchas
0: gracias mi. Sí. me lo lo quedo eres? con mucho todo lo que dijiste, Hablé mucho ya es que... no me para la
2: boca, es otra
0: red flag. no, 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 <risa> me encanta no, pero yo, la verdad es que yo tenía muchas ganas de platicar así contigo, porque para mí, lo dije al principio eh, si sí eres, eres una inspiración, y a mí luego escucharte me motiva mucho, yo también sí, tengo sí. muchos de esos síndromes del impostor muy muy asentado. Nos dos hija, todos. Pero escucharte a mí, me no sé, me, me inspiras. Me inspiras a, a moverme, a hacer y a hacer. Pues a ¡Hacer! hacer.
2: A y hacer. te voy a decir una cosa, Bali. Digo, Mitch, me encantará conocerte. Creo que pronto en España. Yo más feliz. Así que ahora que nos veamos, me encantará claro cotorrear. Sí. Pero lo que puedo decir es que eh, esto que, que he dicho ya mucho, que yo soy de lo que mi tribu me ha dado también y uh -huh. de la gente que me inspira. Y tú eres una de las grandes mujeres que me ha inspirado de, no. en el teatro desde siempre. O sea, hace ratito que ya se me salió la lagrimita y todo. Me acuerdo cuando fui a ver eh, Oh, no puedo levantar y que uh -huh. nos esperamos afuera del teatro para tomarnos una foto. La voy a buscar. Siempre te he dicho que voy a buscar esa foto. Uh -huh. Pero yo me acuerdo estar afuera del teatro y, y verte y preciosa, y, y sabes, es como. Y entonces, ahora ser amigas para mí es un regalo, porque no, me inspiras, ¿no? También. O sea, verte en la Corus line, este, que compartimos just, juntas en Miserables, o sea, ver tu quehacer diario, ver la persona que eres, se ha, ha, ha abrazado ese corazoncito de fan que te conoció hace no. muchos años. Y entonces, digo, no mames, esta mujer. Qué maravillosa, y te admiro mucho, y te quiero mucho, y, y tú también eres la meta, pues. Y yo te veo y digo, hoy yo también quiero hacer eso! ¡Qué emoción! <risa>
0: gracias, Ay, Micho, qué muchas gracias. En este camino andamos, les voy a contar rápido una anécdota. A ver si se acuerda: en Miserables, yo iba a sí. ir a hacer la audición de mm. Chorus Line. Y Mitch se me acercó corriendo O sea, porque muchos de ellos sabían Y Mich se me acercó corriendo al final eh, Un día antes de que me fuera Y me diste, eh, creo que era el niño de un San, quién era? Ah, un, San Juan, un San Juditas Y me lo diste y me dijiste El día de tu audición te lo tienes que poner Adentro del brasier o en algún lado para que te quedes. Y, y, y literal Lo tengo aquí, lo tengo en mi altar Ay, eh, qué padre. Porque me lo llevé y me lo, me lo eché En el brasier, la verdad es que sí me lo eché En el brasier y dije, pues Mich me lo dio, yo me lo echo este Yo aquí ser. me lo pongo eh, y la verdad es que creo que eso siempre se me ha quedado ahí guardado porque para mí fue súper bonito. Fueron de esos detalles que o sea, empezaba nuestra amistad y son esos detalles que dices, viene
1: cargado de buena energía sí. y, claro. y algo va a suceder y sucedió. Y sucedió. ¡Ay, qué chido! Oh, qué, ¡Qué padre! Bonita. Yo soy muy de Pensé que también. te lo ibas a sacar del brasier ahorita y, y aquí está.
2: <ríe> <se los> <ríe> pero, pero es que es muy bonito. Te voy a contar, bueno, es, eso, esa... esa... San Judas, perdón, yo soy, soy muy, viví, crecí en una familia muy religiosa y, y llena uh -huh. de tradiciones, entonces lo cuento rápido porque creo que ya nos estábamos despidiendo, pero eh, soy una mujer de fe, o sea, tan soy una mujer de fe que por eso invito a tomar riesgos y a hacer saltos de fe, ¿no? Uh -huh. Pero soy una mujer de fe porque, porque yo creo en Dios, en el universo, en, o sea, si creía yo en mi ex, ¿tú crees que no va a creer que hay extraterrestres? Bueno, entonces... <risa> Entonces, yo soy, yo soy una mujer de mucha fe y de la energía y de Dios y de Los Ángeles y de todo lo que quieras. Entonces, yo toda la vida he sido de significar cosas o momentos. Entonces, esos San Juditas son porque cuando yo hice la audición de Si sí nos dejan, mi mamá prometió que si yo me quedaba, San Judas es el del trabajo y el de las causas imposibles. Okay. entonces mi mamá prometió a San Judita que si yo me quedaba en Sinos de Han ella iba a regalar mil San Juditas a todo el mundo, a mil personas y entonces obviamente esos mil San Juditas pues ya se acabaron pero yo cada que tengo oportunidad re voy repartiendo sobre ese mismo deseo porque en realidad Qué lo bonito. único que pidió mi mamá es que se me hiciera un deseo realidad
1: no entonces
2: no. si tú tienes un deseo ten, ya viene cargado de un deseo hecho Ah,
1: qué bonito y me acuerdo
2: que cuando yo soy la más fan de miserables y yo pensé que no me iba a quedar nunca no y Alejandra desiderio que es gran amiga mía hizo miserables uh -huh. en Argentina y en México en el 2002 y guardó una hojita de la barricada de uh -huh. Ajá la, mi historia con miserables es muy romántica porque yo fui a verla en la universidad y yo, como era muy hippie, usaba guaraches, entonces me quité los <ríe> guarachitos en prosenio y dije, yo un día voy a estar aquí. Y uh... lloraba. Y entonces vi a Laura Cortés y dije, yo puedo hacer eso. Y dije, yo, ahí yo, o sea, pues, es una señora grande, yo puedo hacer eso. Tenía <ríe> yo tan grande en esa época, ¿no? Pero decías, yo puedo hacer eso, ¿no? Entonces, cuando vinieron las audiciones de miserables, Alejandra me regaló la hojita que guardó de la barricada de la puesta del 2002 uh... en México. Y yo todas mis audiciones la, la usé en mi pecho. Qué pusiste? Increíble. Y entonces ahora tengo Mira. una hojita de la barricada del 2002 y un montón de billetes de, <risa> que me guardaba yo aquí en la función y llegaban a mi casa sin querer. No me los robé,
0: pero
1: Ay, ahí está.
2: Traigo. Y entonces nada, son un amuleto y creo que cuando tú significas algo, pues nada, qué lindo,
0: vale.
1: Mm, ¡Qué bonito! Pues
0: yo uh. deseo que, no, no deseo, sé, estoy segura que vas a seguir creciendo y vas a seguir llegando a más gente, creo que tu propósito de vida aquí en esta tierra, en este plano es inspirar a más a más personas, mover corazones, eh, habilitar estos espacios para otras chicas que se vean reflejadas en ti y, y sí, por supuesto que te deseo a lo mejor muchas gracias de verdad por haber estado hoy soy la más feliz
1: sí, de verdad gracias que sí, seres, muchísimas gracias mich porque yo le gracias, decía mucho chicas. le decía mucho a mi prima como es que esta mujer me ha inspirado, o sea es como inconscientemente, o no lo he hecho tan consciente más bien en ese momento y, y le dije me ha inspirado mucho porque he encontrado a alguien que me represente, sabes es como decir, qué por padre. eso te, te, te decía ¿qué nos <ríe> puedes decir a nosotras las niñas que nos sentimos? porque claro, o sea yo es que te veo y digo lo que acabas de decir es que eso yo también lo puedo hacer ¿No? Entonces, claro, no, Mitch, y además, muchas gracias.
2: Ser diferente está chido.
1: 100%. Salirse del descubrí. guacal, como dices, sí <ríe> está, está bueno.
2: Sí está. Muchas gracias, amiga. Las quiero. Gracias, espero Mitch. abrazarlas pronto.
1: Claro Brazucitos que sí. para ti.
0: Mucho <risa> éxito. Muchas gracias. Muchas gracias por haber estado aquí en el closet un martes más y... Nos vemos la semana. el
1: siguiente episodio Chao. Chao.